0: In einer Umfrage im Jahr 2008 gaben fast die Hälfte der Befragten an, dass sie schon mal eine Massage hatten, fast 10% sogar regelmäßig. Würde man heute so eine Umfrage machen, könnte ich mir vorstellen, dass das mehr geworden ist. Dabei ist die schwedische Massage bei uns in Deutschland am weitesten verbreitet. Sie wird hauptsächlich dazu eingesetzt, Muskelverspannungen zu lösen und Beschwerden des Bewegungsapparats zu beheben. Der Klassiker unter den Ayurveda-Massagen, die Ganzkörpermassage Abhyanga, geht dabei noch viel weiter und wird nicht nur im therapeutisch-medizinischen Rahmen angewendet, sondern hat auch eine wichtige Bedeutung in der Prävention. Genauso wie eine klassische Massage löst die ayurvedische Ganzkörpermassage auch Verspannungen, lockert die Muskeln und entspannt. Darüber hinaus belebt und verjüngt sie die Haut unsere Sinne, Organe und alle Gewebe. Die traditionelle Ölmassage regeneriert die Zellen, mindert Alterserscheinungen, fördert einen tiefen und gesunden Schlaf, verringert Erschöpfungszustände, Stress und sogar Ängste. Richtig angewendet kann die ayurvedische Massage auch unsere Kraft steigern, den Lymphfluss und die Durchblutung verbessern. Gut geölt kann sich das auch in einer besseren Beweglichkeit der Gelenke widerspiegeln und oft wird die Abhyanga auch zur Generation, zur Regeneration und nach Verletzungen angewendet. Doch genauso wie im Ayurveda jeder Mensch individuell betrachtet wird, was zum Beispiel die Ernährung oder den Lebensstil betrifft, geht man auch bei den Massagen vor. Die fünf Elemente, Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde – oder komprimiert die drei Doshas vata Peter kaffa in die individuelle Balance zu bringen, ist auch das Ziel einer Ayurveda-Massage. Und das erreicht ein erfahrener Therapeut, zum Beispiel durch verschiedene Grifftechniken, ein individuelles Tempo, individuellen Krafteinsatz sowie spezielle Massageöle. Die zwei Amazonen haben schon häufig auf verschiedensten Massagetischen gelegen und durften mal mehr und manchmal auch weniger entspannt dieses Wunder über uns ergehen lassen. Hier ist Ariane, eine der Amazonen an den Telefonen. Und weil Petra gerade eine Seminarreise für fortgeschrittene Ayurveda-Therapeuten in Indien leitet, sinnieren wir heute über die Kunst dieser professionellen Berührung und die Magie der Ayurveda-Massagen. Ich freue mich auf Petra, die jetzt live am Telefon in Indien ist. Petra.
1: Hallo, Annemarie. Hallo, Petra. Also, ich sag's gleich: da der, der, der hampelt immer noch einer an meinem Hotelfenster rum und putzt die Fenster. Ich sitze jetzt hier mehr oder weniger im Dunkeln und hab alle <lacht> Ich hab die Vorhänge zugezogen und ich höre ihn aber noch mit, seinem, mit seinen, mit seinen ähm, Lappen da und so rumarbeiten, ja. Also. <lacht> Ich weiß nicht, ob du da hinter mitbekommst. Ich habe nicht, ja, Grundgeräusche, ja. Petra. Aber bei dir müsste es doch schon
0: Abend sein. Da putzen die am Abend die Fenster.
1: Nein, ähm, wir haben jetzt genau 17 Uhr und äh, Sonnenuntergang ist ungefähr um 18.45 Uhr. Ah, der
0: will die gute Aussicht nutzen. Deswegen putzt der abends die Fenster. Ja,
1: genau, vierter Stock. Genau, so ist es. Ja, ich freue mich, dass wir uns hören.
0: Ja, du mhm. als mhm. Indien.
1: Wo bist du denn genau ja. in
0: Indian, Petra? Erzähl
1: mal. Also ich bin ungefähr 60 Kilometer nördlich von Kuchin in Kerala, also immer noch Südindien. Und wir sind in Trichur. das ist so eine bisschen über eine halbe Million Stadt. Und äh, wir fahren jeden Morgen mit dem Bus so ungefähr fünf Kilometer. Also wir werden abgeholt, wir sind ja 14 Studenten und ich. Und dann werden wir jeden Morgen um halb neun abgeholt und dann werden wir zum Institut gefahren. Und ähm, ja, und da starten wir dann morgens mit so einer, mit so einer Theorieeinheit und dann geht es in die Demonstration und dann können wir auch selber Hand anlegen. Es ist unheimlich spannend. Das hört sich toll an. Ja, okay. aber wir sind heiß. Also, ich kann dir sagen, heute haben wir 35 Grad, über 33 Prozent Luftfeuchtigkeit. Fast kein Wind, heute Morgen hat es mal ein bisschen getröpfelt, also äh, war gar nicht mal so ohne, wir sind doch alle ein bisschen erschöpft, obwohl wir alle schon über eine Woche da sind und äh, in Wahrheit uns das schon ein bisschen eingefunden haben, also sind wir vor einer Woche noch sehr zögerlich über die Straße gegangen, sind wir erst nach einer halben Stunde rübergekommen, inzwischen <lacht> laufen wir wie alle Inder und alle Hunde einfach mal rüber. <lacht> Also, das ist tatsächlich
0: auch was, was ich aus Indien gelernt habe. Hab keine Angst, ja. am besten gehst du in der Gruppe, je größer die Gruppe, ja. und dann einfach rüber über die Straße.
1: Genau, genau, und so machen wir das auch. Ja, also wir halten uns teilweise an den Händen ja. und gehen einfach rüber, dann sind wir so im, im Pulk unterwegs. Aber bis man das dann so raus hat und äh, man denkt immer, oh, da kommt schon wieder einer und die Es ist ja so viel Verkehr und es ist so laut. Also, es ist ja auch permanent irgendein Geräuschlevel da. Und, ähm, und da muss man sich wirklich erstmal so dran gewöhnen. Also, da merkt man dann erstmal, wie verwöhnt wir so auch innerhalb Europas sind, hm. äh, so vom ganzen Lifestyle. Ne? Hm.
0: Ja, sehr interessant. Und ähm, in der Gruppe, mit der Gruppe, äh, das ist jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist eine fortgeschrittene Therapeutengruppe, Massagetherapeuten. Ähm, und ihr seid jetzt am Institut in Südindien. Und was genau macht ihr da?
1: Ja, genau. Also äh, das ist eine Studienreise eben äh, von den Rosenbergs, äh, die in Wahrheit wirklich auch äh, mit von mir initiiert wurde im letzten Jahr, wie wir in Pune waren und ähm, wo Kerstin ja jedes Jahr dieses Food as Medicine äh, als Reise anbietet. Und da hatten wir auch Kontakt zu jemanden, der auch eben Massagetherapien anbietet und so. Und da kam so das erste Mal der Gedanke auf, warum dann nur die, die dieses Consulting machen, warum nicht auch ähm, für die Massageinteressierten und erfahrenen Massagetherapeuten eine Fortbildung anbieten? Und zwar so, dass es traditionell ist, aber trotzdem an, also auch anwendbar. Und wo wir noch tiefer in den Ei wieder eintauchen können. Und ich, ich meine, ich habe lange, lange eine Massagepraxis gehabt und auch ich hatte hier viele helle Momente und ähm, ja, einfach toll was gesehen. Also wie gesagt, wir, wir haben hier äh, sogenannte äh, Kilis gemacht, das sind so Beutel, wir haben Seka gemacht, das ist ein Guss, wir haben Daras gemacht, wir haben therapeutische Padangata, also die Massage mit den Füßen, am Seil, wo der okay. Patient im Boden liegt. Mhm. Ähm, wir haben dann das Ganze aber auch auf, auf dem Boden sitzend und auch nochmal am Tisch gesehen und da durften wir dann auch mitarbeiten. Wir haben verschiedene Kopfbehandlungen und was morgen kommt, das weiß ich gar nicht. Also ähm, sehr gut aufgebaut, unheimlich interessant. Also ja, ich bin ja eh so, ein, so, so jemand, der sehr haptisch ist. Ich begreife Menschen ja auch am besten, wenn ich sie dann zumindest einmal massiert habe. Ich finde es komplett, kommt, man macht so das Bild komplett, weißt du. Das eine ist so auf der auf der Yogamatte zu sehen, wie sich jemand bewegt, mhm. und das andere dann nochmal zu spüren, wie das Gewebe ist.
0: Ja, das hört sich echt interessant an und ich finde das ja auch immer sehr toll zu sehen, dass einfach so dieses auf der ganzen Welt einerseits, ja egal wo du bist, es wird massiert, aber du hast ja selbst auch ähm, ausgebildet äh, Ayurveda-Massierende. Was ist denn für dich so das Besondere an der Ayurveda-Massage?
1: Ja, also zurückkommen darauf, was du schon sagtest, es ne? ist ja die älteste Therapieform überhaupt. Also ja. äh, Massieren war noch da, bevor alles andere da war. Und auch in einfachen, oder sagen wir mal so, berühren und auch heilend berühren war immer da. Und wir alle kennen das, wenn entweder, wenn wir selber Kinder waren, wenn es uns nicht gut ging, was hat die Mama gemacht? Die Mama hat die Hand draufgelegt, ne? Hast du Bauchschmerzen mhm. gehabt? Hat die Mutter die Hand draufgelegt? Hast du Kopfschmerzen gehabt? Hat die Mutter die Hand draufgelegt? Und, und, ähm, und, und, und allein die Berührung kann ganz, ganz viel machen. Und wir wissen ja, dass die, die Haut wird dem Water zugeordnet. Und daher ist die Haut das größte Organ, Sinnesorgan mit fast zwei Quadratmetern, ist einfach sehr empfänglich dafür. Und wir können gerade alle Waterrelevanten Disbalancen sehr schnell mit Berührung beruhigen. Und es gibt ja auch so Aussagen wie, wenn Achtsamkeit etwas Schönes berührt, dann, dann zeigt es seine Schönheit. ja so mhm. Und ich glaube, das Entscheidende bei uns auch im Haus, ich meine, es gibt ja viele Formen auch von, von Massage und auch die Abhyanga also das Herzstück vom Ayurveda, dieses Einhüllen, Umhüllen, man sagt auch die liebenden Hände mhm. ähm, das wird ja auch bei uns so praktiziert, dass wir wirklich in Stille arbeiten und dass wir uns komplett darauf fokussieren, was wir empfinden und was wir wahrnehmen und dass wir absichtslos sind. Und ich glaube, das ist ziemlich einzigartig, in dieser Absichtslosigkeit jemanden so zu berühren, dass er oder sie sich wahrgenommen und getragen fühlt. Das ist, glaube ich, so die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, wo ich dachte, das finde ich einfach berührend, ne? So. Ja. Und berühren ist ja auch immer aufrührend und ist rührend, ja, also da kann ja auch emotional eine ganze Menge passieren. Es kann sein, dass sich irgendetwas löst in, in mir, wenn ich da liege und eine Massage empfange. Es muss nicht sein, aber es kann sein. Mhm. Ähm, man rührt vielleicht auch etwas auf. Ne? So. Mhm. Also wir als gut ausgebildete Therapeuten, wir wissen darum. Mhm.
0: Ja, und wenn ich ne, jetzt vielleicht für diejenigen der Zuhörer, die noch keine ayurvedische Massage hatten, das ist ja schon auch was sehr, was sehr Besonderes. Ja, also ich liege ja quasi äh, fast nackt, liege ich da auf dem Massagetisch. Ja, ich habe so einen speziellen Schlüpfer an, spezielles Höschen. Und werde ja dann bei der Abhyanga, was du gerade gesagt hast, werde ich ja von, von Kopf bis Fuß mit warmem, sanftem Öl einmassiert. Und ähm, das ist ja schon eine sehr intime Verbindung auch zwischen, zwischen Massierenden und Massierten. Und ähm, auch gerade dieses Thema, ähm, was passiert da mit mir? Wie ist die Verbindung? Also gerade auch dieses Thema Professionalität spielt ja da eine sehr, sehr große Rolle, ähm, das finde ich auch nochmal äh, einen ganz wichtigen Punkt, ja. Und das macht für mich auch nochmal einen großen Unterschied, wo ich mich auf die Massagebank lege, ja, bei wem ich mich auf die Massagebank lege.
1: Ja, das, äh, das ganz unbedingt. Und wir, wenn wir ausbilden, dann ist das auch ein großer, ein großer Augenmerk innerhalb der Ausbildung, dass ich mich tatsächlich eben, ich verbinde mich zwar während der Massage, aber ich bleibe immer bei mir. Also ich und meine Energien bleiben bei mir und deine. Also der, der empfängt, wenn dann das immer gerne gebend und empfangend, das finde ich auch noch so schön, also derjenige oder diejenige, die empfängt, die bleibt auch in ihrer Energie, Also sodass sich die Energien nicht mischen und wie ich schon sagte, ich bin absichtslos. Hm. und das ist glaube ich so, ne? also ich gebe mich hin, also auch die Therapeutin, der Therapeut gibt sich hin und in Indien und auch im Ayurveda ist es auch noch so eine Besonderheit, dass eben die Frauen die Frauen massieren und die Männer hm. die Männer massieren. Wenn es nicht dazu kommt, was ja auch bei uns manchmal vorkommt, dann ja deswegen, weil wir nicht genügend weibliche Therapeuten dann vielleicht zur Verfügung haben, auch hier in Indien, hm. ja, dann, dann muss man sehen, wie man das macht, aber so grundsätzlich würde kein indischer Mann eine, eine, eine Frau äh, massieren. Also weder mhm. wollen, noch äh, würde das vorgesehen sein. Das war jetzt in der Ausbildung so, dass sie unsere zwei Männer separiert haben von uns Frauen und die haben dann die Luxusvariante gehabt ja. und äh, hatten viel mehr Platz zu zweit. Und wir zwölf haben uns dann irgendwie zusammengetan. Ja? Das, so ja. ist es halt auch im Ayurveda. Wir haben halt immer eine größere Anzahl von weiblichen Interessierten, hm. Äh, als von männlichen Interessierten, ja. Hm. Das ist ganz interessant. Ich habe ja äh, in meiner Zeit in
0: China, habe ich mich ja auch oft massieren lassen. Und ähm, da ist es zum Beispiel so ein, ne, mit Blick auf Yin und Yang, dass man äh, von, von der Energie in China sagt, dass es halt besser ist, dass die Frau von einem Mann massiert wird, der Mann von einer Frau. Allerdings so eine klassische chinesische Massage. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal dahin gegangen bin und mich dann gefragt habe, ne wie weit soll ich mich dann ausziehen und er guckte mich nur an und verstand mich gar nicht und ähm, in China wirst du angezogen massiert also du
1: kriegst ja ein, ich kann mich erinnern ne, so ein Pyjama ja. oder
0: irgendwas und ähm, und das finde ich ist auch nochmal total interessant auch zu sehen ähm, ja, dass man dass man einfach auch weiß, was einen erwartet, dass man sich auch dann entsprechend entspannen kann. Ja. Und, ähm,
1: ja, da muss man auch immer eingangs wirklich für diejenigen, die sich nicht, also die das zum ersten Mal kommen, da ist es wirklich wirklich wichtig zu sagen, du, es ist relativ viel Öl. Das Öl wird warm über dich drüber gegossen, das kann man sich ja fast gar nicht vorstellen. Mhm. Da geht es ja auch um dieses Thema der Fülle. Also dieses viele Öl, das wird dir so eine Fülle vermittelt und dann ist das Öl warm. Das, heißt, das geht noch viel besser und viel tiefer hinein. Dann hat dieses Öl so und so viele Kräuter eingekocht. Das sind ja medizinische, medizinierte Öle, nennen wir das ja, diese traditionellen ayurvedischen Öle. Und die haben eine unglaubliche Wirkung. Und das ist eben nicht so wie Sesamöl einfach oder Olivenöl einfach auf der Haut, was dann so stickig, so pickig wird irgendwie, sondern das geht wirklich richtig tief hinein. Und diese diese umhüllende Form, das heißt, dass ich auch manchmal Vorder- und Rückseite äh, des Armes zum Beispiel sich also umhülle wirklich, das ist ja dieses Sneehanna, so wie Schnee, der sich um so einen um so Ast. Äh, Kümmert, so, also weißt du, so, hm. so drumrum legt, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Und dann, je nachdem, was für eine Prakriti, sprich Grundkonstitution und welche Bigriti, wie ist Zustand du hast, je nachdem wird dann auch die Geschwindigkeit unter Druck oder auch kein Druck angewendet. Also, das ist dann auch wieder konstitutionsgerecht. Daher mhm. kann man auch nicht sagen, so, ja, das Öl für alle, diese, mhm. Te diese Technik für alle, sondern es gibt unterschiedliche Techniken. Die trotzdem unter Abjanga laufen. Ne?
0: Ja, und ich glaube, das ist auch tatsächlich der Punkt, was, was dann wieder die voll vom Weizen trennt, wo man dann wirklich auch sieht, wer professionell auftritt. Ja. Oft habe ich das gesehen in irgendwelchen Wellnesshotels. hotels ja. jemand äh, extrem Übergewichtiges ist, ja, findet das toll, massiert, werden, äh, massiert zu werden. Ja. Und das ist ja auch das Thema, dass in dem Moment, wo ich schon sehr schwer bin, wenn ich dann noch ein Öl auf mich, in mich reingestreichelt bekomme, dann, dann werde ich ja noch schwerer. Also sprich, wenn jemand schon eine Kaffa, also wenn jemand zu viel Kaffa hat und dann noch das, das schwere Öl in sich reinmassiert bekommt, vielleicht auch nicht unbedingt ein, ein Kaffa-relevantes Öl, sondern einfach irgendein Öl, was es in dem Wellnessbereich gibt und dann vielleicht auch in einem, in einem Durchschnittstempo, ja, also ohne große Energie, ähm, dann kann es das sein, dass, dass, dass der sich am Ende noch, noch, viel, viel, noch viel schwerer aussieht. Schwerer. Ja? Ja. Oder erzähl ja. doch mal, was du mir letztens erzählt hast. Ähm, als du angekommen bist in Indien, hast du dich doch auch massieren lassen von einer Wartafrau.
1: Ja, jetzt hier ne, im Hotel. Genau,
0: genau weil das ich, das ist auch so, das ist tatsächlich auch, ich meine, weißt du, das Thema ist, hier sind Profis. Du bist natürlich in dem Bereich noch viel mehr Profi, ja, aber auch ich bin ja schon von Massageliegen aufgestanden und gegangen. Aber das finde ich total wichtig. Erzähl doch mal dein Erlebnis, als du in Indien angekommen bist, gejetlagged, also mit ganz viel Warta was dir da passiert ist.
1: Ja, also ich, ich war hier und dachte, ich mache das mal richtig ayurvedisch, so wie es im Lehrbuch steht, nämlich wenn man so von der Reise kommt, dann tut es einfach gut, dass, dass man geölt wird, weil das natürlich einfach diese, diese ölige Substanz ähm, lässt dich geerdet sein. Und man kommt schneller an und das habe ich früher schon immer gemacht, dass ich mir dann Öl mitgenommen habe, aber ich hatte diesmal kein Öl dabei. Und dann riefen die mich vom Spa unten an und haben mich begrüßt und haben gesagt, ja, sie hätten auch noch Platz für eine Massage frei. Und ich habe gesagt, komm, jetzt stelle ich mal nicht so an, ne? so gehst du da hin. Ja, und das kostet ja dann auch nur, ja. ne, das kostet dann eine Stunde. Sie hat gesagt, eine Stunde kostet dann um und bei, umgerechnet, sage ich mal, 20, 25 Euro, je nachdem, ob man dann die Steambox, sprich die, die wie heißt das noch auf Deutsch? Ich bin hin und her, entschuldige bitte, ich habe immer, ja, hab immer noch eine Wartestörung. Ja, ich habe immer noch eine Wartestörung, ihr seht, ihr hört es schon. Also auf jeden Fall äh, bin ich dann da hingekommen und dann ähm, hat sie haben erstmal Remi-Demi-Musik lautstark. Ähm, und dann hat sie mich in den Raum geführt. Der Raum war relativ kühl, da lief dann erstmal der, der Propeller da oben an der Decke ne, so. mhm. und äh, die Musik lief und dann äh, ja so 45 Minuten plus 15 Minuten eben Schwitzbox. Und dann habe ich gesagt, wunderbar. Und äh, dann habe ich mich vorgestellt und dann habe ich der Frau auch gesagt, sie hat sich auch vorgestellt und dann habe ich auch gesagt, ich bin Kollegin. Ja? Ich bin mir nicht oh. sicher, ob sie das verstanden hat. Aber ich habe gedacht, nicht Druck erhöhen, aber ich habe gedacht, dann, ne, dann weiß man. Also wenn ich wissen eine Kollegin käme, würde ich mich ein bisschen ne, so. Auf alle Fälle äh, bin ich dann flachgelegt worden auf einem Holztisch. Das kann ich auch mal eine Stunde aushalten. Und dann habe ich darum gebeten, dass man die Musik ausmacht, den Propeller da oben unter der Decke ausmacht. Das war schon für sie verwunderlich und sie hatte zwei Handys dort liegen und bei beiden Handys kamen SMS an und WhatsApp an. Das habe ich dann nicht mehr kom kommentiert und sie fing recht gut am Rücken an, sodass ich dachte, ja, das ist ein guter Griff, aber die verlor sich schon am Rücken und dann ging sie ans Bein und ich meine, ich bin halt schon ein bisschen älter, da habe ich auch ein bisschen mit Water zu tun und dann hat die da das Bein geschrubbt und ich bin immer zusammengezuckt und habe gesagt, oh, das ist painful und sie dann so, oh, pain, pain. Und dann sage ich ja. Und dann sie so, okay. Und dann hat sie das andere Bein gar nicht mehr gemacht. Ja, und dann oh. habe ich gesagt, kommt das vielleicht später dran? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich sage jetzt wieder mal nichts. Nee, und dann hat sie gesagt, so, jetzt umdrehen. Und dann habe ich mich umgedreht, auf den Rücken umgedreht. Dann hat sie vorne gemacht. Ähm, und dann auch so ein bisschen, naja, so ein bisschen schneller, aber der Griff war gut und ich dachte mir, ja, komm, jetzt sei mal nicht so. Also, ich versuche ja dann auch immer noch so das Gute zu finden. Ich habe gedacht, ja, das Öl war gut. Ich hatte sie gefragt, welches Öl, hat sie gesagt, Kottam Chokadi. habe ich gedacht, oh ja, das ist ein tolles Öl. Ich habe gemerkt, das Öl tut mir gut. Und dann blieb die immer an meinem rechten Arm stehen, passierte meinen rechten Arm und drückte den Arm immer so runter. Das fühlte sich richtig gut an. Da habe ich gedacht, oh, wow, so, dann nehme ich noch einen neuen Griff mit. Uh, und dann, uh, und dann uh, auf einmal sagt sie, so fertig. Und dann habe ich gesagt, wie fertig? Und dann sagt sie, ja, wir sind jetzt fertig. Und ich, ja, und die linke Seite? Dann sagt sie, wieso die linke Seite? Dann sagt sie, geht, na, ja der Arm, den, der, ach so, den habe ich noch nicht. Nein, habe ich gesagt, den hat nicht. Dann hat, ist sie da, aha, okay, dann ging sie rüber. Sie war nicht sehr motiviert. Um, und dann ging sie rüber und machte dann so ein bisschen hellherzig auf der linken Seite. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt noch sage, dass mein linkes Bein auch noch fehlt auf der Rückseite, dann ist gleich mal alles vorbei. Also die war völlig durch den Wind. Und dann, was soll ich dir sagen, Es war knappe halbe Stunde Massage. Keine oh. langen Ausstreichungen. Oh. Und das Einzige, was ich mir immer gesagt habe, ich habe dann so runtergebetet und mir gesagt, nee, komm, das Öl ist drin, das Öl ist drin. Das ist das Wichtigste, das Öl ist drin, wir freuen uns, das Öl ist drin. Also wie so ein Mantra, ja, so. Äh, aber da habe ich mir auch gedacht, also, äh, sie war einfach nicht da, weißt du, dann sollte mhm. man so jemanden lieber nach Hause schicken, wie gesagt, zwischendrin kamen dann immer die WhatsApps und SMS an, zwei Handys lagen da, also äh, ja, na, so kann es auch sein, in, traditionell in Indien, weil das ist ja das Nächste, wie oft höre ich dann auch von Leuten, ja, wenn, dann muss man eigentlich wieder sowohl in Indien lernen, als auch in Indien praktizieren, mhm. da sage ich immer, nein, der europäische Ayurveda kann auch ganz viel. Wir müssen uns hm. da null verstecken. Wir machen das wirklich gut.
0: Also tatsächlich ähm, tatsächlich habe ich auch schon die Erfahrung gemacht. Ich bin ja auch jemand, ne, der sich ganz schnell, wenn die Gegebenheit da ist, ganz schnell auf eine Massagebank legt. Und ich habe es tatsächlich auch schon in Indien und in Sri Lanka gehabt, dass ich dann aber nicht so geduldig war wie du, ja, sondern dass ich dann auch mal ähm, nach zehn Minuten aufgestanden bin und gegangen bin. Ähm, <lacht> Ich glaube, Thema, ich war zu schwach. Also Ich glaube aber auch dieses Thema, was du sagst, also ich habe auch oft ähm, ne, dieses, ne, das Öl ist drin, das Öl geht rein, was ja so wichtig ist, aber auch da hast du so Unterschiede, also ich habe auch wirklich manchmal das Gefühl schon gehabt, ähm, da stehen dann irgendwelche jungen Frauen, die einfach nur gelernt haben, über den Körper von oben nach unten, von unten nach oben zu reiben und die auch ihr Mantra haben, bringt das Öl rein, ja, und aber von, ja. Wissen, von Griffen, wie du sie nennst, ja, die Griffe, ähm, habe ich ganz oft nichts gespürt. Ja? Und tatsächlich die Griffe, dieses, dass doch die Ayurveda-Massage, dass sie nicht nur aus, aus dem besteht, dass jemand das Öl in dich reinreibt, sondern dass da auch Griffe mit sind, das habe ich, ähm, hab ich auch erst, also das habe ich noch nicht die ganzen 20 Jahre erlebt, das habe ich auch erst später wahrgenommen. Ne? Von daher kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, ähm, dass das, das, das ist nicht überall automatisch gegeben, dass jeder, der in Indien massiert, ähm, der große der große ist. Ja. Ähm, ich
1: glaube. Ja, es muss. Ja. 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 Zuerst, also ja, ich wollte nur sagen, es ist aber auch nichts indisches. Ne? Also, ich bin auch schon in Fünf-Sterne-Hotels in Deutschland gewesen und bin in eine sogenannte Spezialabteilung ja. für wiedergekommen. Ja. Und, äh, und da standen dann drei Ölfläschchen in rot-grün-blau. Ja. Und dann hat man mir gesagt, ich sollte jetzt nach rot-grün oder blau wählen, das würde dann mein Öl für heute sein. Und ich habe gesagt, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Und dann habe ich gedacht, das geht ja nicht. Und seitdem, ich sage es dir, ich habe immer mein eigenes Öl dabei. Und dann sage ich auch immer, nein, ich wähle nicht, ich nehme mein eigenes. Und dann gucken okay. wir ein bisschen konsterniert. Aber ähm, ja, bevor ich da, das, das, das mag ich dann auch nicht mehr, weil ich gebe mich ja auch hin. Also ja. es, beide Seiten haben ja wie für diese Stunde auch einen Vertrag miteinander. Also ne, ich, ich gebe meine Energie, du gibst mir deine Energie, wir arbeiten zusammen. Das ist ja auch wie zusammen tanzen. Ja. Und ähm, ja, und von dem her habe ich da einen gewissen Anspruch. Aber jetzt hatte ich dich unter, unterbrochen.
0: Nee, ich wollte noch mal, ich wollte gerne noch mal für unsere Zuhörer zu diesem Thema zurück. Walter Peter Kaffer und Massagen. Also jetzt nicht so sehr auf Walter Peter Kaffer, sondern einfach ne, das, was wir gerade schon gesagt haben. Wenn du halt gestresst bist, wenn du durch den Wind bist, wenn du vielleicht viel gereist bist, dann ist eben dieses Thema Öl, erdend, wärmend ruhige Massage, du hast das gerade schon genannt, die langen Ausstreichungen, hast du noch? Ja,
1: ruhige, noch langsame, lange
0: Ausstreichungen, genau. Ähm, und wahrscheinlich auch, also gerade wenn wir gestresst sind, wenn wir viel unterwegs sind, was sagst du als Expertin dazu, was ist dann mit so einer, mit so einer knusprigen Thai-Massage, was ist dann mit so einer heftigen, also wo es eher um das Verbiegen geht, ja? wo du dann auch deinen Schlafanzug kriegst, so einen thailändischen was würdest du denn da sagen in stressigen Zeiten? Ist das eher empfehlenswert oder sollte man schon eher dann immer auf das Ölige gehen?
1: Naja, es gibt ja schon auch Leute, die nicht so gerne Öl mögen. ja, Also, mhm. also ich würde auch niemanden zwangsbeglücken wollen. Und mhm. ich selber habe in Beijing auch schon mal so eine TCM-Massage bekommen. Das war noch vor meinen Ayurveda-Zeiten. Da war ich damals tatsächlich am Überlegen, ob ich nicht liebe, ob ich TCM oder Ayurveda lerne. Aha. Und diese Beijing-Massage, weißt du, in dieser TCM-Schule dort, ja. ähm, die es dort gibt, ähm, da bin ich wirklich von so einem ganz alten Meister und dann vor so und so vielen Studenten, da wird man ja ne, so. Mhm. Mhm. Äh, ordentlich auseinandergearbeitet, finde ich. Also der Effekt hinterher, eine halbe Stunde ja. später, war großartig, aber es war natürlich kein sinnliches Erlebnis, wo du das Gefühl hast, mit allen Sinnen irgendwie berührt <lacht> zu werden, ja, komplett <lacht> anders. Also, ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass ich berührt werde, würde ich jetzt ja. mal behaupten also, also Berührung... Warst, an Licht, ja. ja, weil Oxytocin auf jeden Fall ausgeschüttet wird. Und bef wenn ich mich nicht entscheiden kann oder wenn ich auch nicht aus dem Hotel rausgehen will, dann kann ich ja, und ich auch ein bisschen Ayubida-affin bin, dann würde ich auch empfehlen, nimm dir ein Öl mit oder kauf dir vor Ort eins. Ich massiere mich jetzt einfach jeden Abend selber mit Dhanvantaram Tailam mhm. äh, und merke, dass es mein Vater so gut unten hält und ähm, ich bin, ich wach morgens anders auf, ich gehe anders mhm. ins Bett. Also so Hilfe zur Selbsthilfe ist dann auch immer noch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, ich würde jetzt niemanden überreden wollen, ähm, lieber eine gute Teilmassage, ja, mhm. als eine schlechte also wieder Massage
0: Oder als gar keine.
1: Als gar keine, genau. Lieber sagen gar so. keine
0: als eine das ist mein... Ja, das, äh, genau, oder lieber selber machen als eine schlechte. Okay, aber wenn jetzt, ne, weil wir das ja auch schon hatten, ne, wenn jetzt zum Beispiel jemand, jetzt ist ja auch, genau, wenn jetzt jemand äh, vielleicht schon ein bisschen Übergewicht hat und sich auch ziemlich... Ähm, schwer fühlt. Ne? Wir sprechen ja im Ayurveda ja. auch von, ja. dieser, von diesem Ama, ja, von den ja. Stoffwechselschlacken, äh, von, von Toxinen, also jetzt traumatisch gesagt. Ja. Und bei uns, wenn wir in, in, am Rosenberg Ayurveda und Gesundheitszentrum, wenn wir da die Kuren machen, dann gucken wir ja schon auf genau, ob jemand Ama hat, ne? um da nicht noch mehr äh, auf den Körper drauf zu kippen. Aber was, würden, was würde dann äh, so jemand machen, der sich halt Ne, schwer fühlt, der sich vielleicht auch so ein bisschen übergewichtig fühlt. Ich meine, für den wäre ja schon so eine, ne, da ruckelt einer an eine der thai mit dir rum, aber ayurvedisch gesehen hast du ja da auch eine ja. tolle Massage mal. Ne,
1: ja, es gibt, genau. Na, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, solange es nicht wirklich Armer hat. Ja, mhm. kann man, also Wenn kein Armer da ist, sondern nur so eine Kafferschwere da ist, kann man natürlich schon mit einem Gars Garshan-Handschuh oder mit einer Udvatana, sprich mit einer Probermassage massage wenn aber armer da ist, dann würde man auch das nicht im Gewebe verteilen wollen. Aber da gibt es auch mhm. Möglichkeiten, zum Beispiel mit Abkochungen zu arbeiten mhm. und einfach so wie mit so einer leicht wässrigen, warmen Abkochung zu massieren. Das ist durchaus auch möglich.
0: Okay. Und ähm, wenn du einmal das Thema warm ne, im Ayurveda unterscheiden wir ja auch oft bei den, bei den medizinierten Ölen oder bei den Kräuterölen ähm, zwischen der Basis aus Sesamöl und der Basis aus Kokosöl.
1: Hm. Ja, also ähm, wir haben hier auch jetzt in den letzten Tagen wieder gelernt, ähm, dass das Sesamöl übernimmt eben wirklich komplett die Eigenschaften der Heilkräuter. Also je nachdem, welches Heilkräuterlein ich da einarbeite, und, was, und das hat ja immer eigene Eigenschaften, also sei es erhitzend, sei es zusammenziehend, sei es austrocknend, wie auch immer, oder auch kühlend. Dann übernimmt äh, das Sesamöl die Eigenschaft dieser Heilkräuter. Und das ist etwas, was sehr besonders ist äh, beim Sesamöl. Beim beim Keram, also das nennt man Thailam, ne? Sesamöl ist gleich Thailam. Beim Keram ist das so, das ist Kokosnussbasis und Kokosnuss ist per se ein bisschen äh, kühlend, aber Kokosnuss hält, hält immer noch so einen eigenen Anteil von, von äh, Öl zurück, das nicht komplett mit eingearbeitet wird und dadurch ist es immer noch trotzdem leicht ölig und wir sagen, es kann dann die Schrotas, also alle Versorgungskanäle, unter Umständen verstopfen. Ja. Aber es gibt ja. durchaus auch Abkochungen aus Kokos. Und dann gibt es natürlich die andere Variante aus GI, was wir als Gritam bezeichnen. Also das ist dann gi mhm. basis Und da kann man dann eben auch Trifala mit einarbeiten. Und da werden ja zum Beispiel auch viele, viele Behandlungen für die Augen gemacht ähm, und mhm. so. Also es ist ähm, äh, schon spannend, wie, in, wie, in, wie detailreich und wie man da in die Tiefe geht und immer noch mal nachfragt. Und um das genauer zu verifizieren, und um dann auch wirklich individualisiert äh, die Öle unter Umständen auch äh, zubereiten zu lassen. Also hier machen sie das auch so, wenn jemand irgendwie besondere ähm, Hauterkrankungen hat oder so, dann wird eben spezielles Kopföl mit speziell dem und dem und dem ähm, zubereitet. Und dann kann sich das ähm, äh, der Patient auch am, vielleicht äh, schon eben am nächsten Tag abholen. Einige andere Sachen wie Turnams und so werden auch schon eine Stunde später parat gestellt. Also hier lebt man den Ayurveda, also der kommt eben wie, wie so ein bisschen die Wiege des Ayurvedas hier auch in Kerala. Alle mhm. kennen die ayurvedischen Ärzte und wir haben heute vom SNA gehört, die haben alle fünf Kilometer gibt es eine kleine Kräuterapotheke und da kann man sich dann ja. seine Cremes und alles holen. Ja. Toll, toll. Ähm, wenn wir gerade, ne, du hast gerade den Kopf erwähnt,
0: ähm, Ja. ganz oft kriege ich auch gesagt, ne? oder das hast du bei der Kur sicherlich auch schon erlebt, oder auch grundsätzlich, wenn man von Ayurveda spricht, so ein Bild, was viele Menschen vor Augen haben, wenn man von Ayurveda und Anwendungen spricht, du lachst ja. schon, ist ja. der Stirnbus Ist ja. der Stirnbus, ja? Und das ist natürlich etwas, wo auch mitgeworben wird, auf jeder Broschüre, auch in den Hotels, in irgendwelchen Wellnesshotels, ja? hast du denn dieses Bild der glücklichen Frau, die da unter dem Stirnbus liegt. Ähm, sag doch da nochmal was dazu. Petra,
1: gerne. <lacht> Kurz und knackig, ne? weil ich habe noch zwei Minuten. Ja, Also ähm, äh, man darf nicht vergessen, dass es wirklich eine sehr tiefgehende therapeutische äh, Anwendung ist, der Stirnguss. Ähm, äh, da gibt es auch Kontraindikationen, wie zum Beispiel äh, Depressionen oder Psychosen oder wie auch immer. Also es gibt ein paar psychische Erkrankungen. Äh, auch wenn jemand... Äh, also bei manchen ist es gut, je nach, je nach Kopfschmerzart kann der unheimlich, kann es, kann es vieles lösen, aber es kann auch sein, dass die Hitze im Kopf zunimmt. Also auch da muss man sehen, erstens, wie lange mache ich das, wie dick ist der Strahl, wie hoch ist der Strahl gesetzt, welche Temperatur hat das Öl? Ähm, und gerade die Länge der Behandlung, also alles so unter 30 Minuten, okay. Ja, aber in den Hotels werden ja manchmal auch Praya-Sets angeboten und dann wird 40 Minuten mit irgendeinem Öl da gearbeitet. Also es gehört wirklich in die Hände von gut ausgebildeten Therapeuten und äh, Ayurveda-Ärzten. Und ich finde, es gehört auch nicht in die ambulante Ayurveda-Praxis, sondern tatsächlich ähm, in eine ordentlich eingebettete Kur wie äh, zumindest Rasayana oder Panchakama.
0: Ja, einfach dieses, ne, was ich auch immer gerne den, den Kurgästen sage, es kann sein, what's, what's in it comes out. Ja? Also comes das, out. Was, was du vielleicht in irgendwelchen Schubladen in deinem Kopf über, über lange Zeit versteckt hast, kann getriggert werden. Auf der anderen Seite, und das habe ich auch mal gelernt, aber das ist genau das, was du gesagt hast, dass es im Ayurveda eine richtige Therapie ist, auch bei psychischen Erkrankungen. Aber das hat eben nichts im Wellnesshotel zu suchen, sondern das wird dann von Ärzten, und ähm, Profis auch begleitet. ja. Und auf der anderen ja. Seite, wenn, wenn alles schön ist, ähm, ist es eine super entspannende Erfahrung. Ähm, ich habe oft die Erfahrung gemacht, gerade so bei, bei den äh, strukturierten und äh, wiss, wissensstarken oder wissbegierigen Menschen, wenn die das erste Mal äh, den Stirnguss haben, dann sage ich immer, komm, tut mir eingefallen, versuch deinen Kopf abzustellen. Ja? Weil dann geht so dieses Kopfkino bei vielen, Okay, was passiert jetzt? Passiert jetzt was?
1: jetzt Lina Und ganz schlimm, wenn ja. nichts passiert, weißt du, wenn nichts <lacht> passiert, oder wenn sie <lacht> ja das Gefühl haben, oh, ist das langweilig, bin ich also, anders. <lacht> ja, genau, also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe auch schon alles gehabt, also ich während der Ausbildung, noch einen kleinen Joke am Rande, während der Ausbildung äh, war das so, dass ist ja schon über 22 Jahre her, da, da waren mit mir welche im Kurs, die, die haben sich gefühlt wie ein, ein Adler und sie sind über, über irgendwelche Bergketten geflogen und die anderen waren Delfine im Meer und ich lag da nur und dachte, aha, Links, rechts, links, mhm. rechts, links, rechts. Und dann du und da dann, Händler. weißt und dann in der Feedback-Runde haben die dann erzählt, wie sie da als Delfin durch, oder was auch immer. Und ich dachte nur, also entweder, ich weiß nicht, ich, ich bin hier diejenige, die nicht richtig ist, oder ich weiß nicht was. Und ich, ich kann sagen, nach etlichen, etlichen, etlichen Kuren und Stirngüssen, ich habe schon alles gehabt, von ganz tollen Erfahrungen bis hin zu, äh, dass die nebenbei so viel Lärm gemacht haben oder das Haus zusammengebaut haben hier in Indien und da stört sich ja, ja auch keiner dran, wenn die nebenbei noch kloppen und die Nägel reinhauen. Yeah? So, ja. wenn ich überlege, dass wir so alles mit Lärm reduziert machen. Ja, äh, äh, ja also, äh, es kann eben alles sein und am besten ist, ich habe überhaupt keine Erwartungshaltung. Ja. Ja, ich
0: glaube, das ist auch... Ich lege mich hin und in den meisten Fällen bin ich dann weg, aber ich war auch noch nie ein Delfin oder Adler.
1: Ja, vielleicht brauchen wir dafür noch ein bisschen. Genau. Also ja. was,
0: ich fand das jetzt ganz toll und ich glaube, was was einfach so die Quintessenz ist, dass klar, man kann sich mal eine schöne Wellnessmassage gönnen, ne? aber wenn es eine Therapie sein soll, dann ist es schon wichtig, sich auch in äh, vertrauensvolle Hände zu begeben und... Ich mache jetzt, also wir machen ja hier keine Werbung und wir werden ja auch nicht bezahlt, aber ich selbst bin ja auch Mitglied im Verband Europäischer ayurveda therapeuten du glaube ich auch, Petra. Ja. Und das ist einfach eine, das ist einfach eine, wie sagt man? Ein, ein, ein Qualitätskontrolle. Qualitäts das ist, ein, ja, das ist ja, einfach eine Qualitätskontrolle. Ja, und wenn man wirklich äh, sagt, man möchte eine, eine, eine gute, eine fundierte, eine professionelle Massage haben und man kennt niemanden, dann empfehle ich immer beim VEAT, Verband Europäischer Ayurveda-Therapeuten zu schauen, wo man übrigens auch Ärzte, wo man auch Ernährungsgesundheitsberater ja. findet ja. und ähm, dass man sich da wirklich auch in professionelle Hände begibt.
1: Genau. Und so, Ariane. Ja, und ich Sie würde noch mich noch? jetzt verabschieden, weil ich, ich, bin, tatsächlich, ich bin tatsächlich <lacht> erledigt. Also es geht ja bei uns jetzt eben schon in Richtung Abend. Und ja. ich, äh, ich will mir unbedingt noch ein Sari besorgen, weil morgen Abend ist ja Abschlussabend und ich habe noch nie ja. in meinem Leben einen Sari angehabt. Aber die Frau Dr. Ja. Devi, die würde sich das so wünschen und würde ja. mir auch helfen. Also ich werde dann was posten entsprechend, oh, ja. wo ich dann im Sari auftrete, sofern ich heute empfinde. Also das bedeutet, ich muss jetzt mal los und ein Machen. bisschen shoppen gehen in das ja, wilde, aufregende, laute und doch so freundliche Indien. Ich ja, wünsche ja. euch in Europa ähm, noch ein, bisschen, ein paar bessere Temperaturen. Wir können euch noch ein paar Grad drüber schicken. Und ich ja. freue mich, Ariane, wenn wir uns dann wieder hören. Und das Bild
0: im Sari, das posten wir bei uns auf Instagram.
1: dann. Ja, das posten wir auf der Amazonentalk Instagram. Ich genau, freue mich. Habt eine schöne Zeit. Also. Du ja, du, ja, du auch. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao!